0: 25 de en la Pocas. Saluda nuevamente su anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, radicado en la de Nueva York, pero originario de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Y como mencioné en el episodio pasado, en estos siguientes episodios estaré eh, solo ofreciéndole nuevamente a la noticia lo, lo último en el ámbito rugbyístico dentro de, de la biosfera eh, hispanohablante eh, mi colega siempre Rafael de Agadillo, desafortunadamente está ocupado últimamente con pues, eh, cuestiones eh, universitarios, no sé si hemos mencionado anteriormente en los episodios del podcast, pero eh, Rafael, eh, eh, actualmente está haciendo un doctorado eh, en, en semana con estudios latinoamericanos y haciendo un doctorado no sé si saben, requiere eh, mucho trabajo Así, y, y creo que le falta un año y medio, dos años más para terminar. Así que agradezco eh, por Rafael, que definitivamente va a necesitar esos rezos. En todo caso, eh, la última vez estuvimos conversando, bueno, estuve conversando, estuvimos como así. Bueno, vamos a decir si estuvimos, para, para, solamente para decir que estuvimos en una conversación, ustedes y yo. Así que estuvimos conversando. Eh, sobre la Copa Mundial de Rugby Japón 2019, en particular lo que ocurrió en las la últimas semanas, más los cuartos, semis y la gran final, nuevamente ganada por Sudáfrica contra eh, Inglaterra en un tremendo partido. Y esta vez estaremos hablando sobre bueno, lo que ha ocurrido desde entonces y algunas noticias que hemos eh, no comenzado por el hecho de que bueno Paco mundial <ríe> ha tomado nuestra atención y, y, y hubieron unas cuantas cosas que ocurrieron durante esas eh, siete semanas eh, del torneo si es semana conociendo ¿sí? en todo caso eh, una de las cosas eh, más importantes que ocurrieron durante el tiempo del torneo eh, es el hecho de que eh, un jugador chileno eh, en particular Ramón Ayarsa eh, firmó eh, con Moutamban eh, eh, del de Pro de 2 que es decir, la segunda división de rugby francés eh, para los que no saben Ayarza eh, tiene bastante tiempo jugando en Francia eh, mayormente en, en Bayon o Bayona como quieran eh, que llamar eh, el, yo, una, yo mayoritariamente lo, lo conozco como, como Bayona por el nombre español y para los que no saben eh, Bayona está en el País Vasco, especialmente en la sección francesa del País Vasco que cruza la frontera entre España y Francia, igual con lo que ocurre con Cataluña, hay muchos equipos de eh, rugby en el lado francés, de hecho, y, y Ramón estará eh, como, lo que como Medical Joker. Eh, lo que yo llamaría un comodín médico Que es un jugador que cubre a jugadores del equipo que están actualmente lesionados Y es un... mayoritariamente es un contacto corto Es posible que, dependiendo del, del empeño de Ayaz Es posible que se quede más tiempo con un eh, Pero me imagino que le gusta el hecho de que Bayon está jugando en eh, la Primera División de, de rugby francés en el top 14 pero de todo modo deseándole lo mejor a, a Ramón Ayaz y si de hecho estaríamos hablando un poco más sobre, Rubí, eh, sobre Chile en particular en Tomás. otra cosa también que ocurrió durante el torneo eh, fue el hecho de que eh, Andrés Zafra jugador, eh, el único jugador colombiano jugando rugby profesional jugando en Allende del top 14 eh, anotó dos ensayos eso fue el, el, creo que fue el 19 de octubre si me recuerdo estamos eh, en noviembre casi un, un, bueno, casi un mes de, de que ocurrió eso y se coronó como el primer eh, jugador de rugby colombiano en poner dos ensayos en rugby profesional, en cualquier liga eh, hay que decir por cierto que Andrés comenzó jugando con la sub-18 y sub-20 de Colombia Y llegó a jugar para el equipo eh, mayor Para la selección nacional eh, Aún siendo eh, un, un teenager, como dicen en inglés eh, Un adolescente eh, de, Obviamente desde que se fue a Francia Jugando primero con Lyon y ahora con, con ayer No ha regresado a jugar con los Tucanes siendo es como lo, lo que es, eh, pero es mi, eh, es mi anhelo, es mi deseo de que eh, al pasar el tiempo él pueda regresar a jugar para el equipo nacional, eh, me imagino lo, la mucha experiencia que podría traer para otros jugadores eh, eh, jugando 4 o 5 segunda línea eh, en el equipo colombiano, y sería buenísimo verlo jugar en un American Surf Challenge o en un American Championship si es que llega a llegar el, el, a los tucanes a dicho torneo. Eh, lo, lo cual honestamente no está fuera de su alcance, claro. Eh, dan, viendo cómo evoluciona Chile que, o Brasil, que son los equipos que mayoritariamente quedan eh, de último lugar en este torneo. Eh, Hubieron otras cositas más también que ocurrieron, pero una cosa también que quiero mencionar antes eh, que se me eh, a pasar es lo que ha ocurrido últimamente en la división de honor española, que está ahora mismo en temporada 2019-2020 eh, para recalcar lo que pasó la temporada pasada, eh, si mal no recuerdo eh, ganó eh, Brack sí, solamente sí que esos 60 ganó el Valladolid Rubio Asociación Club eh, obviamente buscando otro eh, otro trofeo que eh, que ponen en su lista y han subido dos eh, nuevos equipos eh, en, a la categoría eh, fue, el primero fue el vasco el Rugby y junto con el Ciencias eh, Cajasol o La Vida creo que se llama, que es el equipo, de, eh, el equipo de Sevilla que hasta ahora es el único equipo eh, que juega en Andalucía, la mayor parte de los, de los equipos juegan en la parte norte del país Andalucía, para lo que saben, está en el sur de España Y de hecho No tenemos un comienzo De, 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 de temporada lo, lo cual es bastante bueno, ojalá que se mantengan eh, Arriba y ojalá ver más equipos De, de Andalucía dentro De la competición eh, Máxima de, del rugby eh, Español Y de hecho solamente para dar eh, un repaso de lo, lo ocurrido. Estamos actualmente en la jornada número 8, pero para comenzar desde el principio, en la jornada número 1 que comenzó el, de hecho, el 15 de septiembre, así que ya tiene tiempo que esto comenzó. Eh, tenemos eh, primero eh, a Independiente eh, Rugby Club eh, contra la Zamboyana. El Independiente es un equipo de Cantabria, la Zamboyana es un equipo de de Cataluña y de esta mañana ganó 27 a 26, ganando por un punto. Luego tenemos a AMPORDICIA, que es un equipo del País Vasco, jugando con Hugo Colina Clinic, también conocido como Aparejadores de Burgos, que sí, creo que es de Castilla, creo que sería la Mancha. En todo caso, eh, ese pierde 44 a 7 contra Rodicia. Luego tenemos a Complutense Cisneros y uh, se me con esas Cisneros. En todo caso, eh, creo que es en Madrid. De Madrid. El caso es que jugaron con el equipo, el Alcohendas, ese sí es el Madrid, el, el de Madrid y perdieron bueno, 18-17 contra el Cisneros. Después tenemos el equipo nuevo, el Ciencias, como, se conoce, como la mayoría de la gente lo conoce, que es el equipo de Sevilla, jugando contra Hernani, Nani, esos otros equipos del País Vasco, eh, ganando 62-17, a 17, un tremendo comienzo de temporada para el nuevo equipo. Luego tenemos al Barça Rugby, creo que no tengo que mencionar mucho. El Barça obviamente jugó en Barcelona, en Cataluña, que ese es eh, uno de los equipos amateurs dentro del Fútbol Club Barcelona. Y estuvieron jugando contra el Superstore El Salvador, que ese es de. Eh, ese es de Castilla, ese es Castilla, ya es manchado sí. Mancha o Castilla León. No, bueno, no de las Castillas. El caso es que el Barça gana 29 a 27, dándole por dos puntos al Salvador, que es uno de los mejores equipos, por cierto, eh, de Valladolid, junto contra el BRAC. Y hablando de eso, el BRAC, eh, que esos interpinais, pues pega contra el BAFCO Rugby, que ese es también de Cantabria, creo que ese es Santander, si no me lo recuerdo, y le gana 26 a 20. Y para un equipo que acaba de subir de segunda división a primera división el Vasco Rugby de hecho tuvo un de desempeño también conocido por cierto como Las Focas eh, ya que ese es el logo del equipo ya para la segunda jornada tenemos San Moñana 23, Brac 22 Colina Clinic 17 e Independiente 28, el primer equipo que menciono ese es el equipo de casa el otro obviamente es el visitante Luego tenemos a Covendas 34, Ortizia 28, Hernani 20, Complutense Cesneros 21, así que, si se no gana ese. Es el Salvador 38, Ciencias 5 y Pafco Rugby 28, Barça Rugby eh, 33. Es un juego bien cercano eh, entre Focas y el Barça. En la jornada 3, Zamboyana 43, Hugo Colina Clinic 26, Independiente 20, Alcobendas 27, así que Alcobendas ganó ese. Deportamos el Orticias 66, Hernani 14, un, un derby eh, de equipos vascos. interpretamos a Cisneros 21, El Salvador 33. Eh, Ciencias 20, Vasco eh, Rugby 19, el, así que... El Bafco pierde contra el Cisneros, los dos equipos nuevos. Y finalmente el BRAC 40, el Barça Rugby 20. Así que 20 puntos de diferencia entre el equipo eh, Vallesoletano contra el equipo Bar 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 Barcelonés. En la jornada número 4 tenemos eh, Hugo con 17, BRAC 31, Alcobendas jugando en casa 46, El Andorra de Zamboyana 22. Eh, Independiente 21, Hernani 20, El Salvador 36, Ordicia 35, así por un punto. Este, este es un tremendo resultado. Vasco 33, Cisneros 0, así que por 0 dejan al Cisneros, sin más el equipo nuevo. Y Barça 29, Ciencia 0. Así que tuvimos dos partidos en la jornada número 4, donde dos equipos se quedaron sin un tanto, pues, sin un punto. En la jornada 5 tenemos el Hugo 18. Alcobendas 24 Zamboyana 62 Hernani 7 Independiente 22, Salvador 23 Orlice 36 Pafco Rugby 5 Cisneros 21 Barça 24, 3 o sea, puntos ganan el Barcelona por encima de Cisneros obviamente subiéndose a lo que había ocurrido eh, en la jornada anterior contra el Pafco que nuevamente lo dejó a cero y tenemos el Brack 41, Cisneros 6 así que nada, nada mal después de ahí tenemos la número 6 eh, la Covendas 31 eh, Brack 33 por dos puntos por los puntos mis queridos eh, de Coventas. Salvador 44 Zamboyana 11 Vasco 20, Independiente 30 Barça 25 Jordicia 25 así que un empate entre el Catalán y el Vasco y finalmente cisneros bueno ciencias 28 cisneros 15 así que a mí de ciencias le ganan cisneros pues ahí tenemos la jornada número 7 alcoventas 36 cisneros 25 eh, para, para de burgos 19 el salvador 28 samoyana 20 vasco 14 independiente 19 Barça 14 ordicia 48 ciencias 19 y finalmente Brack 26, eh, Cisneros 20. Okay, wow. Y ya en la jornada número 8 que pasó la semana pasada, tuvimos eh, Hernani 0, Brac 52. Wow, Trem tremenda metida de mano que pues, le metió a Brack a, a Hernani. El eh, Salvador 31, Alcobendas 33. Al menos con Alcobendas regresa y gana por dos puntos. Bafco Rugby 20, Uokalina Clinic 20. Así que los pagadores van a casa de las focas y empatan. Y hablando de empate, Barcelona 32, Sampoñana 32, en un derby catalán, en este caso. Ciencia 42, Independiente 23, Ciencia jugando en casa, y Desparata Independiente. Y finalmente, Cisneros 7, Ordicia 24. Así que no está nada mal. Eh, esto, por pues cierto, fue eh, en la. En la semana del 9 Al 10 de noviembre Va a haber Un pequeño receso Y la cosa regresa para el 1 de diciembre Y de ahí en adelante tenemos Hernani jugando en casa Contra El Salvador Alcuventas contra Focas El apajarador Burgos contra Barcelona Esa mañana contra Ciencias Independiente contra Cisneros Y Braz contra Ordicia. Entonces eso va a ser en la temporada Perdón, bueno, en la semana del 1 de Uh, sí, el primero de, de diciembre, así que todos los partidos van a, van a ocurrir eh, al mismo tiempo, por lo que estoy viendo, al menos que haga algún tipo de cambio. Ahora hablando específicamente de la clasificación, ya que me muchos números, pero no, no vale nada si no, si no hablo de la clasificación. Así que para que está en primer, en primer puesto por 34, el Salvador perdón, está con 29. Alcobendas con 28 puntos, Ordizia igual con 28 puntos, lo que divide solamente son eh, puntos en contra y los que se le, se le ponen al el equipo contrario. Obviamente, las Alcobendas tiene menos que dice aunque tienen cada uno 28 puntos. Se, eh, aunque el Alcobendas tiene 6 ganados y 2 perdidos, mientras que los dice tiene 5 ganados un empate y dos partidos, entonces eso realmente hace la diferencia ahora que me pongo a pensar en eso, después tenemos a zamboyana con 23, Barça con 22 en sexto lugar Ciencias con 19 para un equipo que va a subir eh, Independiente con 19 puntos también, así que ambos puntos igual entre el 7 y el 8 Vasco con 11 eh, Complutense en con 9 eh, con El Wugner con 7 que se subió la temporada pasada y ahora mismo está en el décimo primer lugar y como último está Hernani que tiene 8 jugados 0 ganados así que está de 0-8 y tiene tres puntos más que nada por eh, los puntos de, de pérdida eh, siempre se pierde entre, entre siete puntos así que no está nada mal obviamente el PRAC me lo esperaba que iba a estar en primer lugar y últimamente siempre ha sido PRAC, Salvador, Alpogén, esos tres equipos Madrid, también siempre ha estado arriba y los demás obviamente, bueno, qué decir. Así que vamos a ver cómo evolucionar las cosa ya para las siguientes semanas. Y bueno, ya regresando eh, un poquito a, a, al presente de otras noticias que han ocurrido a través de las Américas, eh, una cosa que también que ocurrió eh, durante el, la Copa Mundial el hecho de que hubo un partido internacional de rugby en el Caribe entre Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas eh, un partido que se jugó eh, sin mal no recuerdo en, eh, en Santa Lucía y este partido quedó Santa Lucía 53 San Vicente 26 lo cual no está nada mal, y de hecho viendo mejor la noticia, no este juego se, se jugó en en San Vicente, en la capital, en Kingstown. Así que retiro lo dicho. Así que los visitantes ganaron 53 a 26. Así no está nada mal. Y espero, espero ver que en los próximos torneos de RAN se vean eh, estos dos equipos eh, jugando ya. Ya que tenemos otro. Eh, este de poner más competencia realmente. Y, y más para el Poder Comunicano, claro está. Pero ahí veremos qué tal. Bueno. Ya eh, regresando eh, so, sobre noticias y demás, eh, esta semana ocurrieron eh, unos cuantos partidos internacionales, además de es ese que ocurrió ya hace unas semanas. Eh, mencioné, <coughs> perdón, mencioné la semana pasada que Brasil eh, iba a estar jugando contra Portugal, va a tener dos eh, partidos internacionales en la ventana de noviembre. Uno con Portugal y otro con Barbarians, que es el equipo con invitación eh, de Inglaterra, bastante famoso, ha estado desde los años 1800. Bueno, Brasil jugó contra Portugal en San Pablo y de hecho Brasil pudo ganar con un 26 a 24, lo cual no está nada, nada mal. Eh, de hecho, eh, este es el cuarto partido ¿no? entre las dos naciones. El primero, Brasil, perdió creo que 66 a cero, así, una cosa así y estos tres últimos partidos el, primer, el segundo perdieron y estos, el, este y el anterior pudieron ganar y el, el anterior sí acuerdo, fue en Portugal así que es muy bueno ver la evolución de, de los brasileños eh, contra sus contrapartes portugueses eh, siempre bueno obviamente ganarle a papá y más cuando no están ganando no está jugando en casa claro por eh, eh, la historia que hay entre, entre los dos países eh, un, hubo un ensayos eh, por parte de, de Andrea Arúa o Ajúa, creo que no sé cómo la doble se pronuncia en portugués. Eh, también hubo de, de Lima, eh, Daniel Lima y también de Daniel Sanseri, que Su hermano Felipe estaba de hecho de, de capitán, ya que Moisés Duque ya se ha retirado del de jugar y ahora creo que está ahora como entrenador. Es una, realmente una, una lástima ver el, el, el Moisés ya retirándose, pero bueno, ¿qué decir? Eh, por parte de Portugal, eh, fueron cuatro ensayos: dos de Aruda y uno, cada uno de Lima y de Daniel de, de Chanserí. Eh, tuvimos también por parte de Portugal, eh, Thomas Appleton, que creo que tiene descendencia inglesa por ese apellido, eh, un tal Ventos Storti, que es de descendencia italiana, y un tal Antunes, eh, que pusieron. Eh, Ensayos y solamente para revisar acá, eh, Rafael Estorti. Entonces, como mencioné, eh, donde se encuentra el otro jugador, eh, Daniel Túnez. Ese es su nombre y el apellido Bento. Realmente subiendo el estado de jugadores, solamente para mencionar eh, si, Simón Bento la A con la O y la. Y la la tilde encima nunca he sabido pronunciar bien eso en portugués. Es un sonido rarísimo, honestamente. No sé si una cosa de... No recuerdo bien. Una cosa bastante rara. Pero en todo caso, felicidades a Brasil eh, por su... Por su victoria. que empezó estuvo de... De apertura. Eh, George, eh, George Reeves, el neozelandés naturalizado brasileño que estuvo jugando la temporada pasada contra Utah Warriors de Major League Fame, que estaré comenzando de un ratito más. Eh, pero moviéndonos a, a otro partido, eh, Chile estuvo eh, de descanso esta semana, porque estaba esperando que juegue con Portugal eh, esta semana, de hecho este fin de semana van, van a, a competir, pero no querían quedarse eh, sin, sin práctica. Así que el entrenador, el, el uruguayo Pablo Lemoine, eh, decidió poner un partido contra un, un seleccionado de la provincia de San Juan en Argentina eh, Chile pudo ganar 35 a 5 no sé qué tan fuerte sea San Juan como provincia a comparación de por ejemplo Buenos Aires eh, pero en todo caso Chile tuvo una buena actuación eh, por, eh, el equipo de San Juan puso un solo ensayo eh, tenemos uno, dos, tres, cinco por parte del equipo eh, chileno eh, uno fue de, vamos a ver, de Ignacio Silva. El segundo fue de un apellido Vergara Bel, Bel, eh, Beltrán Vergara. Después tenemos un apellido Titus. A ver si encuentro. No Nombres. Estos es Matías Titus, especialmente. Tenemos uno con apellido eh, alemán Augusto eh, Bome, creo que se pronuncia. Y uno apellido Saavedra, que, que es ese, creo que ese es Domingo Saavedra, sí. Eh, aunque creo que Clemente, Saavedra Creo que ellos dos son hermanos Igual como los hermanos Larenas Que creo que estuvieron jugando Ambos hijos, Ignacio y Juan Pablo Que son hermanos Y por cierto también estuvo en el partido Marcelo Torrealba Que estuvo de, de medio melee Para sin Elite En el Major Rugby Que estaríamos conversando un poquito más al respecto de eso Así que El partido internacional de esta semana, va a ser nuevamente Chile contra Portugal, esperando ver que Chile pueda ganar, eh, honestamente ambos equipos necesitan una victoria, eh, pero como ha estado últimamente Chile en el America's Rugby Championship, en el campeonato de rugby de las Américas, creo que estarán necesitado esa, esa victoria mucho más que los portugueses que acaban de subir eh, nuevamente al, al uh, uh, Rugby Europe Championship, después de derrotar a Alemania, que se ha, ha, ha explotado internamente eh, después de tener un, una muy buena eh, aparición desafortunadamente problemas internos dentro de la Unión y este tipo eh, Peter Wild que es el Peter Wild, es el dueño de esta frase en el top 14 que ya creo que ya no está dando mucho dinero para el eh, para el rugby alemán que honestamente es una lástima pero bueno a veremos qué tal y bueno, regresando eh, al Rugby internacional, hablando especialmente de Rugby 7, eh, tuvimos en Uruguay el famoso Valentín Martínez, famoso eh, torneo de, de, de Rugby 7 femenino, donde se coronado como, como, como campeonas nuevamente eh, Brasil. Eh, o Oziaras, creo que se, se pronuncia o, 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 o Yajas, creo si sí, la, sí, la R tiene su nombre como J en portugués que detuvo ganaron a, a las Pumas, a las Argentinas en eh, 19 a 10. Eh, en el, la final de bronce, Colombia le ganó a Paraguay 17 a 10. Que bueno a ver a las colombianas, las Tucanes ganándole a las paraguayas. Eh, y solamente para mencionar cómo quedaron los puestos Así que mete Brasil en primer lugar, Argentina en segundo, Colombia en tercero, Paraguay en cuarto. Después tenemos Perú en quinto, Chile en sexto, Costa Rica en séptimo, Guatemala en octavo y los, las anfitrionas, Uruguay en noveno. Así que, lastimosamente, pero así son las cosas. Y qué bueno ver que las costarricenses y, y las, las guatemaltecas, eh, las, las ticas y, y las, chap, las chapinas, ya para usar o términos... Eh, eh, Centroamericanos Quedaron al menos No en, en, en último lugar Solamente porque Las uruguayas Estuvieron Mucho peor a comparación Pero bueno Todo es una evolución En el deporte que las cosas Cambien pronto Y bueno Regresando al tema De que Brasil Va a estar jugando Contra Barbarians Esta semana eh, Partido por cierto Extremadamente impo, impor, eh, Importante E histórico que La primera vez Que Barbarians Va a Sudamérica Y si me recuerdo La primera vez Que va a Sudamérica Y no a Argentina aunque después se han ido antes en todo caso, en, dentro de, lo, de los jugadores que van a estar en, en este eh, grupo de jugadores eh, normalmente los Barbarians o los Bárbaros es un equipo por invitación de jugadores internacionales y algunos jugadores que no han vestido la camiseta de su país eh, de hecho hay dos jugadores eh, perdón, tres jugadores eh, argentinos, perdón eh, Santiago González Iglesias eh, Bautista eh, Escurra es y Enrique eh, Pijareto junto con el canadiense Tyler Ardrom eh, lo cual no está nada mal y si no estoy mal creo que Barbarians hecho, eh, sa sacó su, su listado de jugadores justamente para el partido contra Brasil eh, no, mentira, perdón. De hecho, va a ser el partido contra Fiji que va a ser esta semana. De hecho, Brasil va a jugar con Barbarians la semana que le sigue, de hecho. Pero en todo caso, eh, solamente para mencionar eh, el, 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 el estado jugador contra Fiji, eh, Enrique Peñeto va a estar jugando de 3, Tal Arnold va a estar jugando de 5, que también juega para 8 para la nacional eh, canadiense y sí, solamente vamos a tener esos dos jugadores de América dentro de los Barbarians y así que, que no está nada mal que, que bueno ver eh, a Tyler Arnold más que nada un jugador canadiense el capitán del equipo canadiense jugando en Barbarians que, como las cosas han estado últimamente con su equipo, de hecho no está nada mal ver una cosa así y bueno, ya continuando eh, eh, anteriormente había mencionado el hecho de que Uruguay eh, va a mantener su, a su entrenador actual eh, Sebastián Meneses eh, para la, hasta la Copa 2023, lo cual está buenísimo, eh, aunque no, no pudieron llegar más lejos de lo que esperaban pudieron vencer a Fiji eh, fueron competitivos en los otros partidos que tuvieron y Meneses ha hecho un muy buen trabajo con, con los teros y, y se espera obviamente que la cosa pueda subir más Obviamente con más tiempo eh, dentro del equipo Bueno, de, hablando de Uruguay Otra cosa que ocurrió también es el hecho de que Uruguay Ahora es parte perdón, del Consejo de la World Rugby Que son los, eh, los, los, los países que votan eh, En decisiones que afectan al rugby internacional eh, Y son, es un grupo de 52 eh, 52 eh, naciones que tienen un voto hay unos votos que cuentan más que, pues, eh, que, cuentan más que otros pero en todo caso y entonces Uruguay nuevamente entra a este grupo y junto con Estados Unidos, Marruecos y Canadá también está dentro y obviamente Argentina así que no está nada mal ver eso y obviamente demuestra ya la evolución que ha hecho el equipo uruguayo en tan corto tiempo de, de la Copa 2015 hasta obviamente eh, ahora, y por pues, cierto, Uruguay ahora mismo está en negociaciones para tener un partido contra Italia el próximo año. Eh, me, me, me imaginaría que sería durante la ventana de julio, o sea, pero a ver, sería para noviembre. Es posible que sea para, bueno, es posible que sea de hecho para para noviembre, que el equipo italiano visite a Uruguay para ver eso, para nuevamente para competir, y viendo de hecho la noticia, esta sería la primera vez que un equipo de, de nivel 1 que no es Argentina, eh, juega contra Uruguay, y la última vez que ocurrió eso fue en 2007, cuando los Pumas fueron a Uruguay a jugar, en lugar de llevar un joven como han hecho eh, últimamente. Así que no está nada mal. Y de hecho, además de Italia, eh, Uruguay... Eh, venía a jugar con dos equipos del nivel 2 de, en Europa, aunque aún se, no se menciona qué equipo pueden ser esos, pero si tuviera que imaginarme siempre Rumanía y Georgia y creo que el partido con Georgia sería lo mejor para que Uruguay pueda mostrar lo que no muestra la Copa Mundial y obviamente Rumanía está tratando de construir de, 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 su, su, su partida desde el principio de lo que ocurrió, obviamente él eh, no calificar en la Copa Mundial por primera vez en su historia y bueno una de las historias que me mencionar eh, respecto de eso y hablando de Barbarians los eh, French Barbarians o los bárbaros franceses que este es un grupo eh, de jugadores que, jue que, son, que juegan en Francia ya sean de Francia unos franceses y obviamente es un equipo también por invitación eh, planean tener unos partidos en julio contra eh, el equipo de Estados Unidos y el equipo de Canadá lo interesante es que el, el partido contra Estados Unidos, y eso va a ser en julio, 4 de julio y el 11 de julio eh, 4 de julio, siendo el día de la independencia de Estados Unidos, y lo cual sería buenísimo ver un partido con un seleccionado francés y para los que no saben de historia estadounidense Francia ayudó al equipo bueno, al equipo, <ríe> ayudó a, a George Washington y, y grupo eh, durante la guerra revolucionaria para conseguir su independencia eh, de los ingleses y tal vez saben que siempre ha habido rosas entre Francia e Inglaterra y qué mejor manera de los, de los franceses en ayudar a los estadounidenses a buscar su independencia por encima de los ingleses entonces. así que sería muy bueno un partido como ese el 4 de julio con la, con la historia que hay entre Francia y Estados Unidos de hecho, eh, la, primera, eh, en la primera embajada estadounidense en cualquier país del mundo fue en Francia Y de hecho el primer embajador eh, De Estados Unidos en Francia Fue Benjamin Franklin El caballero que está en la billeta de 100 dólares de hecho, Así que un poquito de historia Ya que soy guía así que Hay que mencionar un poquito sobre eso Bueno, el partido eh, en Canadá Sería en Montreal Lo cual sería muy interesante Porque esto sin más Si estoy, no estoy mal Sería la primera vez que el equipo canadiense Juega en Quebec y bueno y, y conociendo las cosas Como dan en Quebec Es posible que lo que vayan a ver Le van a ir al equipo francés Por encima del equipo canadiense Ya que honestamente Hay muy poca representación quebecua Como se dice en francés Dentro del equipo canadiense Ahora el, ahora, el equipo de mujeres Completamente lo opuesto Muchas chicas eh, de Quebec Que juegan en el equipo de rugby De, de Canadá Pero Es muy, muy diferente A hombres Aunque creo que hay uno o dos que sí que son de Quebec aunque no sé si no sé si ni siquiera están en francés honestamente así que es las cosas sí. eh, entonces solamente para leer rápidamente la noticia porque son más cosas ¿no? entonces los, los barros franceses se crearon en 1979 nuevamente eh, tuvieron un partido contra eh, Canadá de hecho en 2008 donde ganaron 17-7 esto fue en Victoria la capital de eh, Colombia, Brit Colombia Británica y sí, esta va a ser la primera vez que, que el equipo de hombres juega un partido internacional de Montreal. Y es posible que esto se vea en, en el estadio Zaputo, donde juega eh, el Impacto de Montreal, que es el equipo de Middle Leaf Soccer. Y ese equipo eh, que tiene eh, hierba natural y creo que tiene una capacidad como para 20.000 personas. Así que será bastante bueno. Y el partido de Nueva York, lo más probable, porque ha pasado últimamente, es que se juegue en, en Red Bull Arena, que ese es donde juega el New York Red Bulls, que ese es, no está en Nueva York, está hecho en, en Nueva Jersey, pero quedan bastante cerca, tomando el, un tren conocido como el Path Train, eh, que deja, no me lo sé. de hecho el Path Train sería, Sí, el Path Train se se me lo recuerdo. O oh, mentira, el New Jersey Transit, de hecho. Yo creo que el, sí, el Path Train creo que no va a Harrison, así que retiro lo dicho pero si no estaría nada mal eso desafortunadamente eh, donde juega eh, rock United en New York no sería una muy buen, un muy buen lugar donde serlo porque es muy, muy pequeño eh, que es que el, 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 el partido es el pero en el campo de básket no, el campo el estado de béisbol perdón eh, aunque aún no se sabe si, que cuántas, cuánt, cuántos partidos va a estar jugando el equipo de Nueva York dentro de ahí pero ya eso es otra cosa pero sí ya de noticias viendo el, el French Barbarians o, o los bárbaros franceses jugando en Norteamérica Bueno, ya con eso Vamos a estar eh, conversando eh, Sobre eh, Major League Rugby Muchas cosas han ocurrido en Major League Rugby Muchos jugadores han entrado y salido eh, Pero de las Noticias más importantes que podríamos mencionar por ejemplo, Tenemos el hecho De que eh, Ma Nonu El famoso jugador neozelandés Que jugó muchas veces Para el equipo de los All Blacks eh, De hecho acaba de firmar con San Diego Legion Lo cual es extremadamente importante Para la corta historia De Major League Rugby, teniendo un jugador De tal, de tal calibre Llegando a la competición Mayor eh, de Norteamérica eh, Claro, hay que admitir eh, Manon no, no es Lo que era anteriormente en términos de edad eh, eh, 37 años eh, que En términos pues parece un dinosaurio Honestamente eh, pero, de todo como ese, para menos para los de afuera, no tanto para los de adentro, que tal vez muy poca gente de Estados Unidos sepa eh, o conozca de, de la grandeza de mano no, jugando eh, de centro para, para el equipo neozelandés Pero, en todo caso, un hombre que va a traer la atención de no, no solamente de gente afuera que estará eh, viendo los partidos de Major League Rugby eh, por, por, por la internet, pero también de las... Eh, de los, este, de los periódicos y demás, eh, de lugares de noticias de rugby, eh, de, 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 de afuera. Así que ojalá haber otros jugadores de ese calibre. Sí. Ahora, la razón de por qué Manonu eh, llega a San Diego, y tal vez eso que va llegando de todos modos, es el hecho de que otro jugador iba a entrar, eh, que se había anunciado anteriormente, que fue Stephen, Stephen Armitage, un jugador eh, que, que jugó algunas veces para el equipo inglés, eh, si mal recuerdo, nacido en Trinidad de Tobago y luego no mudándose sé, eh, a Gran Bretaña en particular en, en Inglaterra bueno, él originalmente había firmado un contrato con San Diego Legion que en el momento creo que lo habían anunciado en el podcast que fue obviamente una notición tal vez no de mismo nivel que más ¿no? pero en todo caso bueno, ese contrato se anuló eh, por el hecho de que se hubiera, eh, hubieron eh, noticias de que que Armitage, eh, había tenido un problema criminal en eh, específicamente el hecho de que hubo eh, acoso sexual a una chica no, honestamente no conozco los detalles al respecto pero el caso es, esto ocurrió en Francia que estuve jugando mucho tiempo en Pau y en, y en otros equipos eh, dentro del de, de Top 14 y obviamente al salir estas noticias eh, no pudo conseguir su visa para Estados Unidos y, y San Diego canceló oficialmente eh, el contrato lo interesante es que otro equipo de hecho firmó a Armitage que fue, sí, creo, creo que fue Así que lo cual me, me sorprende el hecho de que este tipo, esto ocurrió y aún hay un equipo paisano, no te preocupes, ven con nosotros es increíble bueno, deseándole pues, la mayor suerte a, a Armitage y a, a, a Viarix, que honestamente pensaba mejor, tenía una mejor opinión de, 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 de ese equipo vasco, pero de esa altura, bueno, le va a estar yendo a Bayona, por lo que veo. Así que no me no va a quedar de otro. Eh, otra. Otra noticia también que o, ocurrió es el hecho de que Austin Elite cambió su nombre, creo que lo había mencionado, pero para mencionarlo nuevamente, a Austin Heard o eh, el ganado de Austin. Y hablando de hecho de cambios de nombre, hubo otro que ocurrió, el hecho de que eh, Glendale Raptors ha desaparecido. Ahora se conoce como los Raptors o los Raptors de Colorado, de Colorado Raptors. Eh, sí, así que oficialmente el nombre de Glendale se ha removido y ahora se está convertido en el equipo del estado de colorado eh, siguiendo eh, lo, los pasos de por ejemplo los color Rockies de, 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 de béisbol o los color Rapids de Major League Soccer por ejemplo o tenemos el color Avalanche de, de, de Hockey de Hockey sobre Hielo así que tenemos nuevamente a los color Raptors obviamente van a estar jugando aún en Infinite Park en Glendale, pero el caso es que van a tener un, por así, un mejor nombre, ya que no todo el mundo sabe, todo, no conoce Glendale, de hecho varias veces cuando mencionaba a la gente que hay un equipo en Glendale, me decía oh, ¿en Glendale, California? no pero ahora que, bueno, iba a estar igual que Utah, Utah Warriors que juega en Harriman, que está bastante cerca de Salt Lake City, pero va a ser el equipo de Utah, del estado de Utah, entonces bueno no va a ser el, el equipo de la ciudad es una, una larga historia, pero en todo caso Raptors eh, además de eso también se, eh, Major League Rugby confirmó que van a tener cinco partidos que van a estar ocurriendo en, en Las Vegas y estos van a ser unos partidos eh, por ejemplo eh, el 9 de, de febrero va a estar jugando New England Free Jacks contra Robinho en New York luego ahí tenemos el 15 y el 16 y el ...de febrero, que es el primero tenemos dos partidos... ...que es Utah Wars contra Free Jacks... ...y Robbunner en New York contra Austin Hurd... ...y luego el domingo tenemos Toronto Arrows contra Houston... Eh, Cats y San Diego Lillo contra Glendale. ...bueno, Colorado Raptors, perdón... ...eso no se me va a quitar de la mente por un rato... Eh, ...pero lo interesante es que de los, de los equipos del este... ...vamos a tener eh, Free Jacks, Nueva York y Toronto... Eh, ...sí, exactamente sigo jugando eh, partidos... Ahora no está confirmado aún Pero es posible de Que yo vaya a, a ver esto junto, eh, junto con mi esposa Que van a tener una pequeña, una pequeña vacación en Las Vegas No solamente para revisar Las cosas allá, pero también para ver el rugby eh, Ya luego cuando se, Esto se confirme Lo estaré anunciando por este medio eh, Pero sí, hay planes Planes de que pueda ir Así que vamos a ver Cómo la cosa cambia en, ya, ya pronto y bueno, ya para finalizar, vamos a estar comenzando sobre la Superliga Americana, que es, oh, perdón, la Superliga Sudamericana, debería decir, que va a ser eh, la competición que va a ocurrir en Sudamérica. Eh, se acaba de mencionar que eh, va a comenzar el, el, el febrero de 2020. Eh, aún no se confirman los equipos y demás. Esto supuestamente se va a confirmar para no, el 29 de noviembre. Entonces, esperando esa fecha con muchas ansias, obviamente para anunciarlo por este medio. Eh, pero sí se ha mencionado por parte de nuestro, entre comillas, amigo, porque no lo conozco aún, Inacio Chance del Observador, que es un periódico eh, uruguayo, el hecho de que dos jugadores portugueses, Rafael Storti, que lo mencioné anteriormente, pero también el apertura Jerónimo Portela, van a estar jugando en la liga, junto con Damien Stevens y Max eh, Kajiceko creo que se pronuncia que son de Namibia que vamos a tener jugadores portugueses y de Namibia jugando en la, en la liga sudamericana junto con unos cuantos jugadores del pacífico 12 es, es lo que se dice eh, no sé si son de Fiji Samoa o Tonga o si es posible de alguna otra isla pero en todo caso eh, o islas pero en todo caso es que va a haber unos cuantos jugadores eh, sudamericanos Isleños del Pacífico Que van a estar en la liga Obviamente es contrario Y más los, eh, los locales Otra cosa también que se escucha Es el hecho de que eh, Uruguay Había mencionado anteriormente Que va a tener dos equipos Que van están asociados con los eh, Equipos de, de fútbol más grandes Que son Peñarol eh, Que es el equipo mío, jaboneros Y Nacional eh, Aparentemente va a tener Un solo equipo en lugar de dos Al menos esta temporada eh, en ese caso se nos que iban a ser eh, siete equipos, que iban a ser, eh, o sea, si me recuerdo los dos de Brasil, perdón, si sí, los dos de Brasil y los de Uruguay, que son cuatro, eh, más el argentino, el chileno y el, y el paraguayo. Entonces sí serían siete en ese caso. Entonces, obviamente si quitamos el, uno de los uruguayos y lo metemos para la próxima temporada. Eh, para 2021 y luego entran eh, uno más eh, de, los otros, de los otros países tal vez otro de Argentina obviamente ahí tenemos ya 8 así que vamos a ver qué tal eh, y la liga se va a jugar de febrero a, a mayo y va a tener una, eh, un rumbo igual al de Major de rugby para tener así una nueva temporada global de rugby entonces como había mencionado anteriormente el campeón de Major League Rugby va a jugar con el campeón de la Liga Sudamericana de Rugby para ver cuál es el campeón de las Américas, lo cual está buenísimo. Bueno, bueno vale. Y nuevamente no podemos parar para que llegue el 29 de noviembre para obviamente dar más noticias al respecto de lo que te va a ocurrir. Y supuestamente eh, esto se va a anunciar en Montevideo este al final del 29 de, de noviembre que cae un, un viernes por lo que se ve acá. Eh, aún no se menciona cómo va a ser la cosa eh, porque habíamos hablado anteriormente del hecho de que la Microsoft Championship, Championship se va a mudar de un agosto a septiembre entonces eh, la temporada va a ser en esta forma hasta lo que se ve eh, comenzando en febrero hasta mayo los cuartos o bueno, los semifinales realmente o cuartos final, para junio luego va a haber un pequeño, un pequeño reposo luego tenemos los internacionales de julio Así que pasan a un mes. Eh, y luego ya vamos a un pequeño reposo de nuevo, si mal no recuerdo. Y ya para el final de agosto, principio de septiembre, vamos a tener la Americas Championship Championship. Ahora, en esa ecuación, lo que quiero saber es dónde cae el Americas Championship Challenge, que lo ganó Colombia el año pasado. Al menos de que el torneo no se haga este año, lo cual se me haría raro, y luego se haga para el próximo, para ya por fin saber quién es el que queda al último lugar en lo que es el, el American Championship, y luego ese equipo jugaría, jugaría el año que viene contra Colombia. Aún no se sabe exactamente cómo, cómo va a ser la cosa, pero ahí veremos qué tal. En todo caso, esta es la última noticia, y con eso hemos llegado al final del episodio número 25 de En la melepocas, así que ha sido un placer, como siempre, queridos oyentes, y hablando de oyentes, sepan que... Eh, pueden escucharnos por soundcloud.com barra en la melee además de escucharnos por Apple Podcasts que es el, o el iTunes como se anteriormente se conocía eh, también tenemos el ebooks y el Spotify y otras for formas más donde pueden escuchar nuestros episodios pero obviamente lo que es el Apple Podcast y el Soundcloud obviamente lo que empujamos más que nada porque bueno, qué decir eh, las redes sociales nuevamente arroba en la en Twitter y, y, y en la melee podcast en Facebook donde estamos eh, hasta ahora son las dos que tenemos y la, Twitter es la que se, se más se usa. Y, espera, y, esper, y espero regresar a eso que últimamente estaba un poquito muerto. precisamente muchas cosas eh, he estado muy ocupado. Y yo no, no, no he estado a de decir que, oh, que tengo que testear esto, pero espero eh, mejorar a pasar el tiempo. Eh, no voy a, a prometer que en el próximo episodio vamos a tener a Rafael porque todo puede pasar, eh, pero sepan que en estos próximos episodios estaré más que nada eh, solamente yo aunque estaré buscando un reemplazo que tenga más tiempo que Rafael porque nuevamente por cuestiones eh, universitarios se le, se le complica mucho el tiempo eh, pero en todo caso muchísimas gracias por escuchar nuevamente nos estaremos viendo para el episodio número 26 que o sea, todo sale bien, estará haciendo la próxima semana eh, con, y estaré con un poco más de de competitividad en términos de las salidas de los episodios, claro, todo dependiendo de si hay noticias suficientes como para tener un episodio de media 40 minutos así que todo dependiendo de lo que vaya a pasar las, las la próxima semana y obviamente más noticias sobre las ligas y demás así que muchas gracias queridos oyentes y hasta la próxima